0: Thank you.
1: Usted está aquí,
2: un espacio para pensar desde la hora. Para mí la intimidad es como lo más parecido a una especie de, de tensión. Yo creo que no absoluta, pero sí diferente al ritmo convencional de como del existir
3: hablando de algo que es importante para ti o que te apetece compartir y sabes que la otra persona puede, puede entenderte.
0: Que en mi silencio haya lo mismo que puede estar fuera de mí.
3: Sería un espacio donde puedes ser vulnerable, siendo exactamente tal y como eres. En el que estás conectando con otra persona y eres consciente de ello, la otra persona también, y no hacen falta muchas veces verbalizar o palabras
0: sobre esto. Una frase de la gata katana que me encanta: que dice, digo lo que quiero cuando hablo y cuando callo, ¿no? como la importancia de que haya una sincronía entre
4: tu ser de fuera y tu ser interno. Me recuerdo muy bien que cuando era niño y veía las pelis sobre todo de los años 80, y siempre había la misma, mismísima estrena de un chico o una chica que por la noche vuelven a casa y empiezan a tener sexo y luego la cámara se mueve y ya, ya es por la mañana. So y yo siempre pensaba, ¿pero ahora cómo se mira en la cara? ¿Cómo puede mirarse en la cara sin tener vergüenza? Eso habla muy bien de mi, de mi relación con la intimidad. Algo tan, 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 tan privado que... que no veo cómo se pueda tener con la persona que conoces una noche
2: un tiempo bastante alternativo es algo muy distinto a todo lo demás creo que es íntimo también por lo desconocido y por lo difícil que es como describirlo y gestionarlo a veces creo que es bastante jodido bastante difícil de gestionar
4: no se puede construir en una noche esta intimidad y luego por la mañana poder mirar a la otra persona todavía con esta, con esta mirada de niño que, que tiene un poco de vergüenza.
1: Hay relaciones y relaciones y parece que unas valen más que otras, pesan más, definen de alguna manera quiénes somos. En la escala de los afectos el podio es para el amor romántico. Lo normativo siempre gana. Más allá de la teoría, ¿podemos relacionarnos de otras maneras? ¿Con quién nos compartimos? ¿A quiénes priorizamos? ¿Es posible desmarcarse de los patrones establecidos sin tener referentes? ¿Qué hay de revolucionario en el amor? Soy Alba García Lerete, me acompaña Marini. Hoy tenemos muchas preguntas y ventanas que abrir porque vamos a hablar de otras formas de intimidad. Hola Marina. Hola, ¿qué tal? Marina, Marini, no sé cómo llamarte, Marini. Muchas gracias por invitarme, no, me hace mucha ilusión, en serio. Por fin, por fin. Eh, no, 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 no. Vamos a presentarte, lo, lo, lo. <ríe> Marina García Canedo Marini es creadora de contenido político, activista Gen Z y si algo caracteriza su trabajo es la visión reivindicativa en todo lo que hace, que no es poco. Desde campañas para asociaciones sin ánimo de lucro, como Teta y Teta, que nos encanta a grandes clientes y agencias. A lo mejor te suena su voz ya, porque Marini es también la mitad de Gente 2020, el podcast que co-dirigía con Monstruo Espagueti. El humor ácido, la ironía y el forward thinking son sus herramientas para contar y evitar el mundo. Ole, Cómo se nota que lo he escrito yo, eh? que
5: parece
6: que es la hostia. ¡Hombre, claro. es
1: que lo eres! Si no, no estarías aquí. <risa> bueno, vamos a hablar de un temita que... Cuidado. Se viene. Claro, a ver, yo en su
5: momento a Alba cuando me preguntó de qué cosas podía hablar aquí, le dije, bueno, yo realmente llevo meses enfadada con un tema y es que como yo soy la eterna amiga soltera de mis grupos de amigos, creo que no me hacen el caso suficiente.
1: Necesito más atención.
5: Necesito más atención, entonces eh, vengo a hablar de que a los amigos hay que hacerles más caso.
1: Me parece estupendo.
5: Y que no mola es, es ser siempre abandonada por eh, la prioridad del amor romántico en el mundo. Y como, como quería darle un sentido a mi caprichito de que me haga más caso, pues me he montado una movida filosófica
1: y he leído al respecto para justificar mis celos, eso es de lo que vengo. Durísimo, me encanta, o sea, simplemente me encanta que esta tía lee muchos libros para decir a mis amigos que le hagan más casito. Claro, sí, yo justifico todo, justifica tu respuesta, pues aquí está. Vamos a abrir muchos melones, vamos a hablar de la intimidad, de otros tipos de intimidad, con quién compartirla o no, de maneras diferentes de relacionarnos, del amor más allá del amor romántico, como tú dices, y de salirse o de al menos cuestionarse el camino establecido, ¿no? Lo que tenemos que hacer sí o sí cuando tenemos pareja o el, que el objetivo sea tener pareja. Empezamos por, a lo mejor, ¿qué es para ti la intimidad? Algunas notas sobre la intimidad.
5: <risa> Yo creo que la intimidad es una cosa que, obviamente, como todo lo que tiene que ver con las relaciones personales, depende de la definición de cada uno, lo que hayas aprendido en tu casa, pues cómo se quieren tus padres o tus cuidadores, si tenían parejas, si no, cómo, o sea, todo eso tiene un alto componente cultural y social desde que lo aprendes cuando eres pequeño y te influye mucho en tu casa, ¿no? Pero una vez situado que esto depende en realidad de cada uno, yo creo que sí que hay como unas líneas así más generales, que son que la intimidad es o se consigue en una relación cuando tienes una comunicación abierta, que bueno, que esto no lo he dicho yo, que lo he sacado del libro de Bell Hooks, concretamente del resumen de ChatGPT
1: del libro de Bell
5: Hooks. <risa> lo tenía que decir. Sí, sí, es que pesa de mal. A ver si hay gente que lo va a buscar, pero no, que me he leído el libro, en serio. Pero sí que es verdad que hay una parte de... La intimidad se consigue cuando tienes líneas de comunicación abierta constantes con, con la persona que tienes enfrente, sea tu pareja, tu amigo, tu hermano, tu madre, tu padre. Uh -huh. Es decir, cuando puedes contar no solo lo que te pasa, sino... También lo que sientes o las cosas que te parecen mal, cuando no tienes... Bueno, cuando tienes miedo a hablar, que lo puedes tener, pero sabes que no vas a ser castigado o reprendido por hacerlo. O sea, cuando tienes esa seguridad de que aunque digas cosas que no molan, tanto tuyas como de la otra persona, las puedes decir igualmente y vas a ser abrazado. Uh -huh. Luego también hay una parte de ser vulnerable, en el sentido de que tienes que estar dispuesto a pasarlo mal también por la otra persona y a mostrarte una a manera mostrarte, que igual mmm, no te hace sentir bien porque bueno hay momentos en los que ser vulnerable implica pues que haya gente que llega a tu casa y te este has hecho la mierda o que vas a llorar y vas a poner cara fea de kim kardashian y no pasa nada te vas a poner todo rojo horror sí, o decir cosas que no están que no molan claro. o hablar de ti de una manera que te expone mucho o, bueno, que tienes que estar dispuesto a pasar por esa incomodidad que mm -hmm. requiere ser vulnerable, porque es verdad que es incómodo. Y también tienes que estar dispuesto no solo a ser vulnerable o a amar en las palabras y en expresar sentimientos, sino también en las acciones. O sea, eso se tiene que traducir en... Una intimidad se tiene que traducir en... ¿Cómo decirlo? En actos, Hechos. ¿no? Hechos. Sí, en hechos, que bueno, esto lo hablaremos más adelante, ¿no? pero hay muchas amistades que son amistades de boquilla y hay mucho uh -huh. relato de amistad que luego realmente tampoco en el día a día, en
1: lo pequeñito,
7: sí,
6: sí. no
1: existen. Quizá tenemos como ciertas categorías muy establecidas y echamos ahí lo que creemos que va ahí, mm -hmm. pero no, no ahondamos en lo que realmente son las relaciones. Antes hablábamos tomando un café que ah, eres mi mejor amigo, pero no te llamo en tres meses. O sea, claro eso es ser tu mejor amigo. Pues habrá gente para la que sí, habrá gente para la que no. Esto es,
5: entiendo que es una cosa personal y que obviamente cada, pues no es lo mismo que yo viva en España y tú vivas en Australia, que obviamente será un poco más difícil hablar porque cada uno tiene su vida, etcétera, etcétera, que esa gente que es como, wow, es mi mejor amigo y vives a, a tres
1: calles y no mm. te ves. Sí. También, bueno, luego hablaremos de esto, pero el tema de tener amigos, tener amigas solo para las malas. Claro. Ayúdame cuando estoy mal, pero no estar ahí en el día a día, compartir las cosas buenas, eso también es ser mm. amigos, sobre todo ser amigos, <risa> <me parece. risa> eso sobre todo, básicamente es eso.
5: Pero no, no sé si tú tienes
1: algún take en lo que significa para ti la intimidad. Pues yo le estaba dando vueltas y más allá de lo obvio, estaba pensando en, eh, también llevándolo al tema de, del programa en diferentes tipos de intimidad mm. con cada persona o con cada grupo de personas puedes compartir, porque siempre la intimidad como que te lleva a, los, a lo sexual, ¿no? Sí. a compartir momentos más y eso íntimos los de geles íntimos de repente, Geles ¿no? íntimos es como, a ver. <risa> <risa> Pero bueno, como que más allá de pues lo obvio, la desnudez, ¿no? está pensando como esas intimidades estéticas que compartes con gente, ¿no? O intimidad sí. en el humor o que hay muchos... O sea, compartes cosas con gente que no tiene por qué ir por ahí para nada, ni, ni por el amor, ni por la amistad siquiera. A veces congenias con gente y te muestras súper vulnerable en cosas que no tienen nada que Pero ver con Y a amor. veces
5: la intimidad también implica un lenguaje propio.
1: Sí, total, total.
5: Las, esas inside jokes que... Una mirada que todo el mundo lo entiende, o sea, la intimidad es como una conexión un poco más profunda que hace
1: que prácticamente tengas como un mundo compartido con una persona o dos o tres, o las sí. que sean, pero que es propio. Yo comparto, eso sí que es obvio, pero con mi hermana, que además nos llevamos menos de un año, mm. tenemos, a veces no nos hace falta hablar para mil cosas, nos miramos, sabemos lo que estamos pensando. Incluso a veces haciendo pruebas de, si te digo esto, otra persona, si te digo esto, ¿en qué piensas? Pensamos lo mismo mismo hasta las mismas partes de una canción. Claro. O sea, estamos totalmente conectadas en cosas que es súper bonito, claro, la verdad. eso
5: es reflejo de que hay, de que hay una cosa íntima, compartida y eso, es, es lo que te digo, esos lenguajes, esas miradas son como un reflejo de que hay intimidad para mí también. Sí.
2: Mi intimidad yo creo que la atraviesan varias personas y siempre se excava a distintas profundidades. La comparto eh, muy desde lo sensible tanto lo que va del contacto físico como en otro tipo de discursos. Por ahí puede ser más de, de un tipo de atracción más intelectual.
3: Mi hermana, mi pareja, mi familia también. A veces se puede confundir a lo mejor, algo de intimidad con complicidad, ¿no? Pero la intimidad sí que va un poco más allá.
4: Luego voy a saltar la dos, la 3 la 4 Ya que no tengo pareja y, y nunca, nunca he tenido, lo cual me hace sufrir, lo estoy trabajando, pero nunca he conseguido dar un paso más hacia la, la intensidad que creo que es la, la verdadera intimidad.
0: Cuido generando puentes de comunicación muy sensibles, donde se pueda comunicar lo que sea y no vaya a haber un juicio.
2: El trabajo es una constante, si te gusta ser gustado y querido, lo más saludable es intentar devolver esa misma voluntad.
0: Y me equivoco un montón también, entonces por eso creo que las trabajo, porque siempre quiero aprender cómo relacionarme mejor.
3: Identificando qué es importante para esas personas, qué valoran más, modulando muchas veces mi forma de hacer las cosas o de comunicar las cosas, y modular ambas personas pues dependiendo un poco de quién esté más arriba o más abajo de ánimo o más fuerte o, o en un momento un poquito más, más bajito.
2: Los cuidados son, yo creo que son un poco incalculables. Igualmente siempre hay como incongruencias. Es todo tan fácil o muy difícil de interpretar. La preocupación yo creo que tiene que ser como un, un tiempo continuo por saber qué le está pasando al otro y desde qué lugar está sintiendo, interpretando las cosas. Me parece que esa es la clave total, absoluta. Estar un poco ahí atento, con una escucha bastante despierta.
3: No se puede estar continuamente invirtiendo en una relación. Me parece incómodo. Creo que para estar a gusto en una relación tienes que estarnos tranquilo sin tener que estar continuamente preocupándose si, la otra, si estás haciendo suficiente o, o invirtiendo con, continuamente ¿no? en, en ella lo ideal es que una relación sea relativamente fácil de mantener o sea que evidentemente simplemente está pues su riego su cariño, su dosis de amor o de cuidados pero no una exigencia absoluta y tampoco lo vería como un trabajo en la relación sino también tiene que salir un poco de ti ¿no? La, la. diría que, que, que va a rachas, que hay momentos en los que sí que sale de ti cuidar más de otras relaciones, en otros momentos esa relación está más pendiente de ti que tú de las otras. Lo importante es saber que son conexiones profundas, que tienes esa seguridad de que esa persona tiene un cariño desinteresado y recíproco por ti.
0: Nadie ni nada se repite de la misma manera y eso es lo que hay que tener siempre presente.
1: A mí me gustaría hoy ahondar un poco en eso, en que, bueno, empezando porque no es que vayamos aquí a desmontar la idea de la pareja tradicional monógama, está bien, es válida para quien le funcione y no venimos a criticarla, sino a ampliar un poco las opciones y abrir el abanico de, de todo lo que puede haber. Bueno, de todo no, de algunas cosas, pues suelo que queda, algunas entero. Y también hacer hincapié en que el amor no está restringido a la pareja claro. romántica. Queremos hablar de eso. Yo quería empezar con unas... Bueno, a ver, que yo tengo aquí unos pantallazos de un libro que no me quería traer. Pues qué vaga. Bueno, no pasa nada, tía. Chat GPT, pantallazo... pantallazo. Quería hablar de, de un libro que se llama La radicalidad del amor, en la que Orbat habla un poco de los paralelismos que tiene el amor y las revoluciones sociales y políticas. Habla también de bastantes líderes políticos, artistas y, bueno, y sus relaciones con el amor tal. Pero bueno, me gusta la idea que dice, que ve muchas semejanzas entre el amor y las revoluciones. Dice, ambos son una brecha, una fisura en nuestras rutinas, ambos revelan una trascendencia, ambos son momentos de epifanía en los que la verdad nos es dada no por medio de la deliberación racional, sino de manera efervescente. Y ambos están amenazados por el peligro de convertirse en instituciones, rutinas mecánicas y relaciones de poder. Eh, wow. ¿Verdad? Es como... Eso es, verdad.
5: ¿Verdad? Verdad, verdad, verdad,
1: ¿Verdad? Sí. Así por seguir un poco con... O sea, no voy a contar el libro porque no tiene sentido, no os lo recomiendo, pero habla bastante de por qué cuando se hacen revoluciones políticas y sociales el amor se deja un poco de lado o todo lo contrario. Las revoluciones quieren regular totalmente la intimidad y las, las relaciones de las personas, ¿no? Mm. Al final, la gente que no cree... Que el amor sea político, es como, a ver, la política está regulando tus derechos o, o privilegios incluso, tu modelo de familia, tu modelo de pareja, tu sexualidad, lo que está bien, lo que está mal, o sea, es todo uno, ¿sabes? Sí. También dice que todo el sistema capitalista y neoliberal acaba pervirtiendo todas las revoluciones, habla de los 60, no que empezó como, guau liberación sexual, no sé qué! Y luego lo acabo absorbiendo y haciendo hasta algo rutinario mm. hecho meramente para el consumo, como el, el sexo es algo... Mm, claro, nah. capitalismo mal, Capit conclusión, sí. Sí, como siempre, como siempre hay que siempre. decir esto en el programa por si acaso se nos, <risa> se nos olvida.
5: No, pero sí que es verdad que cuando tienes un discurso pues mm, no necesariamente pro monógamo o no necesariamente pro romántico, parece que, que no te gusta
1: el amor. ...y eso es mentira...
5: Y que, estás en, ...y que no te gustan las parejas... ...y que estás en contra de esas cosas... ...y es como... ...no, joder, el amor es la hostia... ...es súper guay... ...cuando lo sientes es súper divertido... ...pues también lo sufres... ...pero sí que te, te desnuda en ese sentido... ...y te, te hace sentir unas cosas diferentes... ...unas prioridades diferentes... ...sí que es revolucionario... ...porque sí que te cambia... ...sí que es verdad que esa brecha existe... no ...de repente es como un cisma... ...y un, antes y un después en tu vida... ...lo que pasa es que el amor parece ser siempre exclusivo de la pareja y la familia. Sí. Y eso es un poco a lo que, a lo que vamos, ¿no? Todas las revoluciones de las que hablábamos en los 60 o hace poco, en Movimiento LGTB, que el lema, que ya ha dejado de serlo, pero en 2016-2017 yeah. era Love is Love... Y luego fue no es solo una cuestión de amar, es una cuestión de follar, es una cuestión de, de existir. ser, es una cuestión de vivir, mm. o sea, es una cuestión de muchas cosas. Pero sí que es verdad que a pesar de que hay como muchos avances en torno a tu familia, la puede, puedes configurarse de muchas maneras, ames a quien ames, da igual que sea un hombre, que sea una mujer, etcétera, etcétera, siempre da la sensación de que tiene que haber otra persona. Tiene que haber alguien a quien amar, tiene que haber una pareja, tiene que haber un algo ahí... Siempre tienes que tener un pequeño interés romántico.
1: Sí, y, sí, y si lo sí, no, Replicando ¿no? los modelos tradicionales, mejor. mejor. Aunque, vale, somos dos mujeres, pero nos vamos a casar y qué bien que por fin nos podemos casar. Claro. Al final todo se dirige hacia lo mismo. Una única persona en la que centrar tus intereses, tu vida, tus expectativas. Claro. Todo.
5: Sí, incluso aunque ahora estemos hablando también más de relaciones abiertas y tal, no deja de ser tener... Otro tipo de relación, pero una relación. Sí. Siempre tienes que estar pendiente de algo. De hecho, es muy raro cuando... Bueno, aparte de que yo las épocas en las que he estado más tranquila ha sido épocas en las que no me ha gustado nadie. Bueno, pues
1: tú y todo el mundo, cuando claro. no te gusta nadie no tienes ese... Ay, qué me pasa! ¿Qué <risa> todo en <plan>.
5: Tengo nervios... <risa> Es como que en el momento en el que no tienes a nadie en el radar, ni siquiera esa persona que te ve los stories y te hace tilín o esa persona que te responde cada dos meses. Y mira, yo me acuerdo cuando dejé... Que yo hago como rachas de dejar redes sociales. La primera vez que lo dejé es como... Dios, pero si tengo tres o cuatro novios en Instagram, que no son mis novios, igual ni les conozco en persona, pero siempre me, 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 hacen, como, me hacen como caso, Perfecto. me dicen alguna cosa, tal. Entonces, aunque tú te creas que no que no estás pendiente de ese tipo de atenciones pues al final siempre están ahí y es como lo más normal tenerlas ahí hmm. y en el fondo tía es importante yo creo reflejar otros modelos de establecer relaciones profundas, íntimas, bonitas, relaciones que merece la pena introducir en tu vida, relaciones por las que merece la pena cambiar tu organización de vida que no necesariamente están dentro del ámbito de lo amoroso, bueno lo amoroso en el sentido romántico Eso. o lo sexual y que no son y esas relaciones no son fruto de algo amoroso, o sexual, frustrado claro O sea, son sí. entidades en sí mismas, o sea, esta persona y yo somos amigos,
1: sí, amigos de manera genuina que no es que esto haya sido una relación que ha salido mal, es, una relación de pareja que claro, ha salido mal y es
5: la relación que yo quiero tener con esta persona ha sido construida desde, desde lo amistoso y desde el compañerismo y desde otra cosa, ¿no? Tenemos aquí que hay como ciertas ciertas checks que hacen que una relación sea más válida que otra, ¿no? Si folláis mm. o no, sí. Si folláis con más gente o no,
1: claro, la exclusividad.
5: Que sea un poco una relación de compañerismo y de equipo en el sentido de que nos organizamos la vida en torno al otro. También está normalizada una pérdida de privacidad. También en el momento en el que empiezas a hablar con alguien, en cierto modo, le debes. Sí, contar contarle. Tus secretos. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? De repente está absolutamente integrada y al tanto de tu calendario. que O sea, que yo cuento todo esto y parece que estoy demonizando el hecho de que le quieras contar a tu novio las cosas que haces, ¿no? Pero sí que es
1: verdad que es como raro si de repente sales con alguien y no sabes dónde está. Y lo que es raro es tenerlo absolutamente normalizado para una pareja, o sea, si por ejemplo mm. una amiga te empieza a preguntar como, oye, oye no me agobies, a lo mejor no <risa> O déjame, y a lo mejor a, a tu novia, a tu novio, es como, ah, sí, sí mm. claro no, sí. ni siquiera lo piensas y simplemente le preguntas qué, mm. qué ha
5: hecho esta semana pues cuando la ves, no le estás mm. preguntando todos los días es bueno, pues ya la veré y me contará, ¿no? pero sí que es verdad que mm. hay como ciertas ciertos checks en esas cajas que hacen que las relaciones sean más válidas que otras por ejemplo, vivimos juntos tenemos proyección de futuro y lo hablamos, nos presentamos al mundo como pareja, dormimos juntos, cenamos juntos después de trabajar, hay como ciertas rutinas que van encajando tu relación en válido o no válido, normal, no normal, novios, no novios, siempre es una cosa, además de binaria, que hay una revolución que está luchando mucho contra eso, sí que hay como esa, esa especie de, pues no sé, de dibujo, de, como de silueta en la que
1: encajas o no encajas. Sí, y también se asume que esa persona de alguna forma te complementa. Claro. El rollo de la media naranja está un poco pasado, uh -huh. aunque no tan pasado para, para alguna gente. Pero tú vendes como, gracias a esta persona mmm, soy yo del todo, ¿no? Uh -huh. Un poco así. Este es el discurso de la sí. pareja romántica tradicional. Uh -huh. Me siento yo de verdad. Uah, yo es que <risa> me tengo que delatar. Yo es que consumo mu mucho reality de mierda y ya lo he dicho más veces, pero es que es la verdad de resaca es lo que me gusta hacer y hay mucho reality de casarse o dejarlo y ahí van parejas que no, no saben ni por dónde es viene el viento a, a ponerse un poco contra las cuerdas no, yo me quiero, la chica se quiere casar y el chico quiere ser libre, no, venga, al final se acaba casando aunque lo intenten hacer más guay el ultimátum queer lesbianas que quieren casarse o dejarlo haciendo lo mismo exactamente y es como, bueno, ok gente que se quiere casar a toda costa, como la idea esa es muy potente, la idea de... Sí, mi objetivo vital es casarme, tener una familia, tener hijos, un perrito, una casa, ¿no? Como no, no te puedes ir de ahí, parece que no hay, no hay un plan B. Si tú no te pones a buscar de verdad o a interesarte de verdad por otras narrativas, no te la sirven en bandeja. Sí, bueno, y además es que es normal porque a nivel estatal, a nivel legislativo,
5: a nivel de organización... ...se fomenta ese tipo de organización. Es más fácil comprar una casa si tenéis dos sueldos... ...hay ayudas para familias numerosas... ...hay ayudas para gente que se casa... ...para un, familias numerosas no, para unidades familiares... ...si tú compones una unidad familiar con tu pareja de hecho... ...que es va, también validar la relación en un papel... ...también te acerca más a esa, esa silueta mm. de relaciones que sí... ...pues tienes un montón de, pues eso, de incentivos o de ayudas... ...y facilidades... Porque claro, o sea, en el momento en el que una relación de pareja está normalizado, que dormimos en la misma cama, pues igual no necesitamos tres habitaciones, igual necesitamos dos, con lo cual es más fácil vivir con un
1: novio que con un amigo. Sí, sería raro plantearte compartir cama con... O sea, en un piso, claro, compartir habitación con una amiga. Claro, a no ser que sea en la precariedad absoluta, o me voy <risa> a Londres y compartimos eh, habitación 20 personas. Claro. <risa>
7: I made. I kicked it to the skies. So I'm done my shoes in the heels. I'm done my shoes in my. The... Don't curse my sight. too.
1: Otra cosa que a mí me parece curiosa y peligrosa a partes iguales es este rollo de cuando te comprometes con mm. alguien, te casas o lo que sea, ¿no? este lema de pase lo que pase hasta que la muerte nos separe, me parece como, oye, ¿qué decís? ¿Cómo sí. que pase lo que pase? Claro. Eso está dando por hecho que tú vas a aceptar a una persona, o sea, realmente pase lo que pase, no digo mm. que dejes tirada a tu pareja aquí a la mínima, pero... A lo mejor hay un cambio de mentalidad y yo ya no quiero claro. seguir con esta persona. A lo mejor nuestros caminos van cada uno por un lado. Claro. ¿No crees que se pase lo que pase, además de dar bastante cojones, te hace dar por sentada la relación y puede que no quieras trabajar en ella? Bueno, puede ser, sí. Mira, ya he firmado este papel, ya me he comprometido. A ver, y también es un poco
5: de resignación, ¿no? En plan, incluso aunque no me apetezca, pues tengo que estar aquí y es verdad que hay una parte de compromiso y de mm, resiliencia o de soportar a otra persona y de y acompañarla, eso me gusta, que es muy eh, guay, okay, sí. Pero, sí que es como, pero sí que se da como por sentado que esta, vas a estar ahí, te apetezca o no pero no, también no a toda es verdad costa, es claro que no. es verdad que lo, los, los lemas que pueden sustituir a ese que es juntos hasta que no sé la gana a, me apetezca <risa> juntos hasta que me venga bien juntos hasta que me pase otra cosa como que no tampoco queda bien. quedan tan bien, <risa> no, ¿no? no tiene gancho. pero en realidad es, es bonito no en plan mientras estemos a gusto
1: hay que buscar mira tú que eres muy buena con esto vamos a buscar un lema un poco hasta que la muerte no se pare pero pero bien El, pase lo que pase y eso <risa> claro
5: I'm <laughs> sorry. Yo creo que a veces las personas
3: no somos conscientes del poder que podemos llegar a tener a costa de nuestra posición, del privilegio que podemos tener, cómo impactan nuestras palabras en otras personas. Siempre miras hacia arriba a la gente que tiene más poder que tú, que tiene más privilegio que tú, y a veces estás como más pendiente de, ese, de esa atención de esas personas que siendo consciente del impacto que tienes tú en otras personas, que tienen menos poder o menos privilegios y que tu impacto es importante. Entonces, cuidarlas mucho, intentar pensar antes de hablar, que es más fácil decirlo que hacerlo.
0: El poder y los privilegios en mis relaciones pues influyen a la hora, por ejemplo, de, de hacer un plan u otro, ¿no? o las posibilidades que puedes tener respecto a, yo qué sé, un plan que para alguien se presenta como algo fácil y a otro difícil. No tiene por qué ser un plan, sino una manera de estar o de las cosas que puedes llegar a obtener pues teniendo una condición u otra.
2: Yo creo que siempre hay muchas fuerzas en contradicción ahí, porque no se puede no ser sé, una maquinita de influencia sobre la otra persona. Todo el rato hay como, no sé, idas y vueltas, donde igual en un espacio donde uno cree que no está provocando absolutamente nada, igual a la otra persona la estás como desarmando por dentro. Esas cosas como de de repente no sentirse culpable, porque como que fueran factores externos como la inseguridad de, de los demás, pero me parece que todo salpica en un punto, y diría que casi siempre, eso me parece una, una gran verdad también, hay que ser bastante consecuente con esas movidas.
4: siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar yo siempre en casa loca por amar, loca por amar. ¿Sabes que yo pensaba a cuánto está normal está estaba más antes normalizado el trato violento contra la mujer. La canción dice Siempre estuve en casa sin poder salir Quería ser mi dueño uh, Y a ti te quería y no podía ver aquello era un infierno Es decir que la controlaba, la manejaba Abusaba psicológicamente de ella Y, y sale en una canción pop Que cantamos y bailamos en el LL en chueca
1: Otra cosa que es triste, empieza lo triste al principio y luego ya vamos pero... a, a lo guay, es que en estas relaciones heterosexuales, así como normativas y tal, está habiendo cambios, pero sobre todo en las mujeres. Mm. Y hay un desfase bastante loco. Las mujeres han dado el salto a trabajar fuera de casa, estar también en la esfera pública y demás pero sin soltar lo privado. Y los hombres no han sabido todavía coger lo privado, los cuidados, la casa, los niños, bla, 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 bla. Es muy difícil sostener una pareja en la que una persona lleva mucha más carga que la otra, y a nivel estructural, no solo en una pareja en la sociedad, vaya. Leí en un artículo de estos que te, te ponen aquí a tirar datos y estadísticas y tal. Números, porcentajes, estudios. Mira, te voy a dar unos Harvard. porcentajes. Al ritmo que evoluciona la implicación del padre en el cuidado de los hijos, o si no hay hijos en las tareas de la casa, vamos a tardar entre dos y tres generaciones para igualarlo. En el pasado reciente colaboraba un 19% de hombres, hoy un 27%. Es como, hoy, esto es de 2022, ¿vale?
5: Dios, qué horror.
1: Es horrible. Es como, dos, tres generaciones lo veo optimista. Sí. A lo mejor es más. Entonces, mientras pasas esto, claro. eh, ¿qué, ¿qué hacemos las mujeres? O sea, si queremos relacionarnos de una manera normativa, tenemos que comernos esto. Pase claro. lo que pase... A ver,
5: pase lo que pase...
1: Hasta que muerte nos separe y tal... <risa> Joder... No, pero mira... Yo
5: siempre tengo la sensación de que cuando hablo... Sueno como muy tremendista... Y siempre en el podcast se me hacía saber... De tía, Ana, ¿Pero qué dices? Pero sí que es verdad que yo pienso que en el momento en el que estás en una relación heterosexual... Y si... Especialmente en las heterosexuales... Y si no son heterosexuales... En las relaciones queer... Pero que hay un desequilibrio de poder... Pues una persona que trabaja... Una que no... Una diferencia de edad grande... O, de, o incluso de personalidades, hay mm. personalidades más mmm, hacia adentro, personalidades más extrovertidas, que a veces es muy fácil que te comas el, el espacio de la otra persona, ¿vale? Todas las relaciones que en las que pasa una cosa de esas son relaciones per se desiguales, claro. desequilibradas. Las relaciones en sí mismas, el funcionamiento del mundo, se basa en que haya
1: desequilibrios. efectivamente Entonces
5: tú trabajas todo el rato para compensar, con lo cual nunca vas a tener una relación igualitaria fin. Sí, es un poco así. Por muy ideal que sea tu relación de pareja, en algún momento alguien tiene que renunciar a algo y probablemente la persona que tenga menos privilegios sea la persona que renuncie. La persona que tenga menos carácter sea la persona que renuncie. Va a haber un desequilibrio ahí. y Es muy difícil mmm, borrarlos. Pero porque estamos en una relación que está basada en el, es una sociedad que está basada en el desequilibrio. ¿Sabes? Mm. Entonces, sí, pues bueno, pues además hay una industria que lo fomenta, además hay una... Una ideología, ¿no? Que, que te dice que, que para, ser, para amar, para toda la vida tienes que renunciar a ciertas cosas. Especialmente tú, la mujer, que total, que más te da. Tu sueldo, además, por lo general es más bajo. Todas estas cosas que ya nos conocemos, que no tiene sentido repetir, mm. hacen que todas las relaciones sean desiguales. Y yo cuando digo, yo no voy a ver... O sea, yo tengo 26 años, yo no voy a ver un mundo en el que esto no sea así. Uf,
1: es que... No lo voy a ver, es así. Es así, pero... Se rompe algo dentro de nosotros sí. cuando decimos eso, es como de verdad, de verdad.
5: Bueno, también es ser consciente de que falta un montón y eso también te impulsa a trabajar más y además también te, para mí por lo menos me impulsa a no frustrarme y a sacar temas como este de, bueno, como yo ya sé que mis relaciones románticas nunca van a ser iguales, igual me interesan otro tipo de relaciones que también me, me aportan de otra manera y no noto tanto ese desequilibrio y creo que soy más libre
1: dentro de ellas claro ¿sabes? igual voy a poner más energía en, en otras cosas en otras cosas a ver qué pasa
5: claro porque si hasta dentro de tres generaciones no, no me van a ayudar a fregar los platos pues bueno pues pues, pues igual <risa> pues paso te, pues, te, pues prefiero tener colegas sabes no sé no pero es verdad o sea a mí en ese sentido no me parece tan desesperanzador porque es como, joe que mis novios no van a colaborar igualitariamente en la crianza de los hijos, de puta madre porque no quiero tener, y que no van a llevar a las tareas de casa, genial porque me encanta vivir sola, y compartir mi vida con otra gente, <risa> que te, no sea mi novia a ti el sistema te encanta claro, quiero decir, perfecto, <risa> o sea que no va a pasar, no me voy a ver en esas no te preocupes, porque también hay que aprender a, a llevar tu vida de manera que puedas esquivar las cosas que te interesan un poco menos por eso de ahí viene un poco, que sí que es verdad que nos estamos extendiendo hablando del tema de las relaciones románticas caca, pero realmente de lo que venimos a hablar es, hostia, hay muchísimos otros tipos de relaciones que te hacen sentir igual, que pueden ser igual de íntimas, que pueden ser igual de bonitas, que no tienen toda esta carga cultural y social que, que tienen las parejas. sí y que pueden ser igual de...
1: Satisfactoria o más. Y pueden ser más fluidas y tienes menos peso encima para claro. poder decir, de a ah, ver, le voy a hacer esto, o no lo voy a hacer, o vamos no. a probar con esto otro, ¿no? claro
0: Cuando no tengo pareja, echo en falta la idea de saber que hay unos ojos que me miran y me quieren tal y como soy, con toda mi desnudez.
2: Bueno, esto está buenísimo porque a mí me cuesta un buen rato darme cuenta de que solo ando bastante bien en realidad. Tiro mucho del cariño de los colegas, me parece fundamental. Es un refugio que muchas veces por ahí la peña lo subestima ante como esa sensación de vacío, de abandono, que es algo súper torpe en realidad. Me parece que... No es así, solo que tu óptica está un poco condicionada. Yo creo que ahí estamos todas en, en la misma situación.
0: Cuando tengo pareja siento que la gente da más por hecho que yo no tengo tanto tiempo como si fuera soltera.
3: Cuando no he tenido pareja, lo que más me gustaba era la libertad absoluta de poder hacer lo que quisiera sin tener a otra persona en cuenta. No pedir explicaciones, porque nunca las he pedido, pero quizás esa libertad absoluta de, de involucrar a otra persona en, tu, en tus decisiones, porque impactan. Cuando estás con habitualmente pasa en la mayoría de tu tiempo. Entonces hay, momentos, hay más momentos de soledad cuando no tienes esa, esa compañía. ¿no? Y lo que normalmente dejo de hacer cuando estoy soltero al final sí que es, quizás tienes más tiempo para compartir con amigos que el que tendrías en pareja aunque yo por lo menos en pareja tengo que buscar ese espacio para la pareja porque normalmente lo compartimos con, con
4: muchísimos amigos de ambos Ya ahora tengo 40 y ya la gente está casada y a veces pasa que, no mis amigos, pero por ejemplo los colegas sueltan motivaciones de hijos, ¿no? Me aburre muchísimo hablar de esto porque lo de siempre, como si tener hijos tiene más importancia a la hora de, de repartir compromisos en el trabajo que lo de no tener hijos y me resulta que no, que mi vida la defiendo y no tengo hijo no tengo pareja y tengo los mismos derechos que tú a tener mi, mis vacaciones y todo lo demás
3: y creo que la gente depende de la edad y el momento en el que estés te puede tratar igual o no si tienes o no pareja por ejemplo cuando vas creciendo en el, y en el ámbito laboral si no tienes pareja, sí que se ve como una falta de evolución madurez, tener una pareja una familia es como que te da estabilidad, como que sabes dónde estás, porque hacer las cosas ¿no? es como un punto más, y igual con, con la edad a partir de los 30 como que si no tienes pareja es raro, ¿por qué? ¿Sabes ¿por qué no te han elegido? ¿por qué no estás con alguien? o ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta persona? cuando realmente es una elección personal absolutamente eh, valiosa e interesante de, a, para, para abordar, Y lo que más está en falta es la compañía. Estando con pareja cuando me doy la prueba de viaje o, o, o sin pareja, de la misma forma. Soy una persona muy social, muy extrovertida, que me gusta mucho compartir los momentos, y a veces si no los puedo compartir, me parece que son menos, no me cuesta disfrutarlos más. Para mí la felicidad es compartida o, o es muy difícil que lo sea, pero para mí pesa mucho el compartirlo con amigos, con familia, con pareja.
1: Hablamos un poco de la soltería en el claro. sentido de... Venga, en el sentido que no te de pereza.
5: En, en el sentido de, de quejarme
1: yo. No, no. <risa> no es la queja. Como Básicamente, la soltería se concibe ahora mismo como una especie de transición que sí. tristemente tienes que pasar entre relación y relación, pero no parece ser el objetivo de nadie. Claro. Porque no tenemos referentes positivos de gente soltera. Miento, tenemos referentes positivos entre comillas de hombres solteros que se follan a quien quieren. <risa> no. Digo positivos de verdad, como claro. es muy trillado hablar de Bridget Jones, pero ¿qué más personajes solteras existen en la cultura popular de ahora? O sea, siempre es una persona un poco unida a una pareja o a varias parejas que van empalmando unas con otras. Muy raro, ¿no? Claro, a ver, las solterías, verdad que solo se acepta en tanto a que sea temporal si lo piensas,
5: hay mucha gente que asume que la soltería y los amigos solo son prioritarios cuando eres joven, pero en algún momento sientas la cabeza y esas cosas pasan a ser secundarias porque ya estás como mayor y adulto y serio y con la voz grave y no. todo esto. <risa> Qué bien te sale. Claro, sí, sí, podría ser adulta sí. perfectamente. Pero sí que es verdad que,
1: que no se entiende como una opción válida y deseada. Claro, si eres soltera es porque no te ha quedado otra. Claro, Eso es lo que a mí me da mucha pena. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y por qué la gente, eh, tu propia familia, ¿no? cuando estás soltero, como que te anima, ya encontrarás a alguien, ya verás, esto pasará. O sea, porque aunque te digan a lo mejor esta típica frase de bueno, más vale sola que mal acompañada, coma, ya encontrarás a alguien bueno, ¿no? Claro, ya te tocará a ti, ya tendrás tu momento, ya tendrás
5: suerte, bueno, qué mala suerte, no sé qué, es como a ver... A lo mejor pero mi vida si, es, más, es muy plena. Pero si yo estoy a tal y como estoy, o sea, no me falta nada. Por eso, porque se asume que la falta de amor romántico es falta de amor. Claro, puedes y tener que, amor sin tener pareja. Claro, y que la soltería también es soledad. Y puedes estar soltera y tener parejas. Quiero decir, puedes no cambiar tu estatus, entre comillas, social y no tener esa organización, o sea, a nivel de cara a la galería o al resto, en lo público, establecerte con otra persona, pero eso no implica que no tengas historias de amor con otra gente no implica que no tengas una red de apoyo súper fuerte de amigas de amigos de familia mira justo lo hablaba con un amigo el otro día que me decía joder la verdad es que en tu caso este año a nivel romántico pues vaya puta mierda ¿no? o sea es, es verdad y yo decía tío pues te puedes creer que no me he dado cuenta claro tengo mi vida llena de otras cosas claro o sea, ahora que me lo dices y nos ponemos a analizarlo en perspectiva, pues sí, realmente a nivel de parejas o de historias, novietes, todas esas cosas, pues sí que es verdad que un poco una puta novietes, novietes muy de vieja soy eso. de mi ¿no? madre. <risas> pues sí que, pues sí que una puta mierda, ¿no? Pero pero estoy tan contenta, he hecho tantas cosas, he conocido a tanta gente, te he conocido a en este amigo concreta concreto, le decía, te he conocido a ti, para mí conocerte a ti este año es literal el amor de mi año. Y eres un bonito, amigo, ¿sabes? O reconectar con amigas, o volver a hacer otras rutinas con amigas más antiguas, ¿sabes? No sé, es como, yo no me he sentido más querida, yo creo que nunca, y sí. no tiene nada
1: que ver con esto, es que no me dan ni cuenta. También a mí me gustaría poner en valor, que lo estoy viendo, bueno, pienso en dos parejas en concreto, bueno, parejas, ¿no? Que ya no son pareja que reciclan el amor que se tenían como pareja y lo convierten en amistad total y pura. Y ver eso me parece una inspiración, me parece súper bonito, muy difícil, pero poder, o sea, poder salir con tus dos amigos que lo han dejado sí. juntos, ver que ellos quedan por su cuenta, que tienen otras parejas y lo comparten y que no hay esas tonterías, digo, wow goals, o sea... Qué bonito es poder hacer esto, que al final también parece que cuando dejas de ser pareja de una persona, adiós, tienes claro. que enfadarte, tienes que tal. sea, sí, a lo mejor te tienes que enfadar una bueno, época, es que ¿no? Pero. Ya
5: el concepto de ruptura como tal también es una cosa muy, muy binaria, de una cosa que se rompe y que, que, no, que no se arregla. O sea, ¿está o no está? somos o no somos, estamos o no estamos sí, no hay es una, grises claro, siempre es una cosa así y yo creo que una de las cosas guays que tienen otras mm, teorías relacionales como puede ser la anarquía relacional o otras cosas no solo es lo que te aporta cuando estás en pareja sino lo que te aporta cuando no estás es decir, te da una... como estás en una comunicación constante de qué es lo que te apetece, qué es lo que no te apetece estás explorando todo el rato unos grises diferentes de oye pues igual ahora mismo estoy en un punto en el que la intimidad sexual contigo me apetece un poco menos me apetece más con otras personas y yo sé que esto a ti no te apetece entonces de todo lo que tenemos ahora mismo qué nos apetece que nos conservar quedamos, claro y qué no en qué momento estamos te apetece que igual no queremos seguir viviendo juntos o igual sí aunque no seamos pareja igual no queremos seguir follando o igual sí aunque no seamos pareja pero igual no quiero verte tanto, igual no quiero estar tan pendiente, igual no quiero que estés tú tan pendiente de mí porque me carga, ¿sabes?
1: Tienes como otras muchas maneras de sí, pero explotar don, todo ¿dónde, eso. ¿Dónde nos enseñan a hacer eso? De no nos lado, enseñan. Claro. O sea, todos nuestros referentes son casarse o dejarlo, el claro. ultimátum. <risa> literalmente, y todas las películas al final, bueno, últimamente se ven más películas que acaban en hey la prota acaba sin pareja! ¿Qué ha pasado claro. aquí,
5: no? Bueno, cuando hablábamos de... cuando estábamos mirando el guión del podcast, creo que te pasó un vídeo ensayo sobre la nueva versión de Mujercitas.
1: Sí, sí, lo vi. Que
5: básicamente habla de cómo la protagonista, la escritora, está Yo. todo el rato luchando contra... ...el mandato que tiene de tener pareja, ¿no? Sí, que no, sé ella si no se... le nace eso. Claro, y, se, y un chico genial se enamora de ella... Y son súper amigos. Y son súper amigos lo pasan súper bien... ...pero es que ella realmente no quiere tener pareja... ...y, y siente todo el rato que está defraudando... Que, ...pero es algo que no le sale, que no le apetece... ...y todo el rato, incluso para ese final que tiene la peli... ¿no? ...que es para terminar de hacer ese proyecto que ella estaba haciendo... ...tiene, tiene que pasar por el aro... Y se tiene que casar se por Se tiene cojones. que casar por cojones. Tiene Pobre que terminar yo. así al final tu vida va un poco enfocada a eso aunque no estés contenta aunque, aunque, aunque estés con una persona con la que no conectas y a la, que no te, a la que no quieres No, pero sí que es verdad que a nivel de como lo que decía al principio no, como amiga eterna soltera no por falta de oportunidades sino por profundo desinterés <risa> muchas veces aunque tú vivas en ese, en ese estado de desinterés a la gente a tu alrededor no le, no le pasa lo mismo que a ti entonces o bien a través de preguntarte y decirte cosas a ti, de bueno, ya encontrarás a alguien, bueno, no pasa nada, bueno, me da miedo. O sea, yo que pasé por una ruptura el año pasado, que era como, es que me da miedo que ahora, como lo has pasado mal, tengas miedo de volver a pasarlo mal y no y no vuelvas. Y ya, pero es que si no vuelvo, pero no pasa nada, nada, tampoco, y, y no va a ser por miedo. O sea, Igual notabas no que la gente te jaleaba que volvieras a tener pareja. Claro, en plan, bueno, ya volverás. Sigue, sí, sigue en el sí, camino. Eh, tú puedes, no pasa nada, pequeño bache, jijija jaja, ya, bueno, pues es que... Yo nunca he querido tener pareja. El hecho de que la haya tenido una vez no implica que,
6: que quiera, tener más, quiera sí.
5: seguir con ello, excepto que me encuentre pues, con alguien muy riquiño y me apetezca volver a intentarlo, ¿sabes? No es una sí. cosa prioritaria en mi cabeza. Y claro, tú vas viendo cómo a tu alrededor se van formando esos archipiélagos de parejas o esas unidades familiares, esos microestados que son las familias y las parejas y tú te quedas todo el rato un poco en el, en el medio, ¿no? De... Bueno, pues había una persona con la que compartía muchísimo tiempo, de repente aparece una pareja en su vida, obviamente en el momento en el que irrumpe alguien en la vida de otra persona, pues tienes que ajustar, pero de repente como que siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces te, hay una, un desplazamiento, ¿no? Como que uh -huh. solo estamos preparados para tener una persona importante en nuestra vida sí. y esa persona claramente va a ser tu novio o tu novia. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un mejor amigo más importante que, que, que una pareja? Aunque con tu mejor amigo lleves 10 años y con ese novio lleves 2 meses. ¿Cómo no va a ser así? ¿no? Y es verdad que muy, muy a menudo, con lo que yo hablo con amigas que están un poco igual que yo, que han estado igual, se siente como un constante proceso como de abandono. ¿no? En plan, yo estoy aquí de puta madre, en tanto te sirvo. Claro. Cuando tengas otra fuente de apoyo, que además te proporcione sexo, que además no sé qué... Y que además encaje más en esos checks Pues eso de, pare sí de te pareja da más
1: tranquilidad, como vale, creo que estoy haciendo lo correcto Vale, claro. ya, ya he encontrado una persona Ok
5: Claro, pues en ese momento pues sientes eso Pues ese, esa especie de abandono no Y que las relaciones a veces se, se vuelven utilitarias Pues lo que hablabas tú Te llamo cuando estoy mal O estoy contigo cuando estás mal Hago lo mínimo para mantenerte ahí Pero lo que es el disfrute, lo que es el día a día Lo que es las alegrías pequeñas No las cosas grandes o sea, todo el rato sientes que estás viendo... Yo siento que veo, a veces me asomo al resumen de la vida de mis amigos. <risa> es verdad. Sí, es como, venga, ¿qué te como ha pasado en estos meses? En anteriores meses? episodios se lió con no sé quién no o fuera contar. tal, pum, pam. Pero no, no estás viendo la chicha, no estás en el día a día, no estás en, en... Pues hoy he tenido un mal día en el curro, solo estás un poco en los highlights y eso... Choca directamente con la idea de intimidad Que es comunicación abierta, vulnerabilidad mmm, mm. Acciones, como que choca directamente con eso no Y sí que es verdad que muchas veces te sientes un poco Que no sabes muy bien cómo abordar esas cosas Y, y cómo, cómo reclamar también que tú tienes tus necesidades y tus cosas Porque sí que es verdad que a veces los amigos se acaban convirtiendo en una especie de Te proporciono psicólogo en plan, te terapizo
1: cuando estás un poco regular y venga Y quedamos y... en ocasiones muy especiales, como claro. venga, vamos a cenar por Navidad, vamos a vernos claro. porque no sé quién tal. O acabas encontrando amigos en el tanatorio porque se ha muerto el padre de uno, o cosas así que dices, jo, para verte aquí. Qué pena que no quedemos a tomar unas cañas. <risa> Pero bueno, ahí como siempre entra que. ¿Tú crees que si tuviéramos más tiempo real, lo distribuiríamos mejor? No. <risa> no. No, de verdad, o sea, yo creo que hay tiempo. Jo, ¿tú crees que hay tiempo? Yo creo a Quiero veces decir, que no. Quiero decir,
5: creo que hay muchos casos en los que no hay tiempo. Pero el poquito de tiempo que tienes, creo que no dejaría de estar desnivelado. Ya, Ya, yo creo que tampoco. Porque claro. al final
1: te tira la comodidad y lo... Claro. Mm. O
5: sea, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de proporción, para mí. Sí, es verdad. Pero sí, obviamente, si tuvieras más tiempo, pues priorizarías otras cosas y tal, pero yo creo que seguiría habiendo un un desequilibrio, pero anyway, lo que me parece que es interesante es como dejar de ver las relaciones con los colegas como algo utilitario y verlo como algo más simplemente profundo y, y diario y traducir todas estas ideas, que todas leemos libros súper importantes y el artículo aquel de público de las amigas nos emocionó a todas y nos las pasamos todas en plan ¡ay, qué guay, qué guay, qué guay! Pero mira, yo por ejemplo cuando, cuando hablo lo que hablábamos antes, tía, cuando hablo con amigos que tienen parejas que son muy chulas, dices, jo, es que es genial porque es como mi mejor amigo. Mira, nena, se supone que tu mejor amiga soy yo, o eso es lo que tú a mí me cuentas porque el relato es muy poderoso y yo no, o sea, no tengo esas atenciones, yo no tengo esos privilegios, ni esos deberes, ni esos ni vivo derechos, contigo
1: y te veo todos los días. Ni hablo has...
5: contigo todos los días, ni hablas conmigo todos los días. ni No es, ¿eh? o sea, no, no... También esa cosa de que los amigos están siempre ahí... Pues un poco ese, pase lo que pase, hasta que la muerte no se pare, no sé qué. Ahí sí que me parece que esa concepción de que los amigos están ahí cuando te pasa algo es dañina, porque no los cuidas muchas veces, ¿sabes? Mm, es verdad. Y en el momento en el que tú estás llenando tu vida con otras cosas, pues igual no eres tan consciente. Pero cuando estás con otra persona enfrente, que tiene lo que le dejas vacío, esa persona sí que es muy consciente, ¿sabes? Esa cosa de, es que los amigos están ahí siempre que los necesita,
1: no sé qué. Tía, pues igual no. Sabes, En general, en las relaciones personales, igual que una pareja no va a estar ahí siempre a pesar de todo, pues una amistad claro, tampoco. ¿no? Y
5: en las amistades se normalizan comportamientos. Y ni, ni la familia, vamos. Claro, y volviendo a coger la comparación de es que mi novio es como mi mejor amigo, es como... Vale, ¿a ti te parecería normal que tu novio no te hablara en una semana?
1: Te rayaría muchísimo. Sería rarísimo, ¿no?
5: ¿Te parecería normal que tu novio te cancelara los planes... En cuanto le aparece otra cosa que, pues, no sé, que te los cancelara siempre en favor de la otra misma cosa, te parecería rarísimo, ¿verdad? Digo yo. Te, no sé, a mí me parecería rarísimo. Pero es una cosa que entre los amigos está muy normalizada. Sí, sí, sí. Incluso aunque tú tengas una urgencia o lo que sea, siempre está supeditado tu plan. No sé si la palabra, se si dice así. Pero siempre está dependiendo de que a nivel romántico a la otra persona le pase algo. Que no pasa nada, pero creo que a los amigos siempre se nos exige como una super capacidad de comprensión con las cosas del amor. ¿sabes? Un extra de flexibilidad. Y un extra de cariño siempre con las cosas del amor porque lo entiende todo el mundo y porque tal. Pero claro, tú, claro. y parece que como que no puedes reclamar en plan, hey tía, me parece genial que hayas discutido con tu novio, pero es que yo hace dos semanas te dije que necesitaba hablar contigo de esto. ¿Por qué que tú le veas un ratito? va por delante de lo que yo te estoy pidiendo y muchas veces como amigos hasta que te enfadas no consigues lo que necesitas hmm. pero porque siempre tiene que pasar algo malo o que esté muy triste para verte o que esté muy, muy enfadado para que me hagas caso y en mi caso, que a mí, que la verdad creo que como a todo el mundo, no me parece nada enfadarme no me apetece. Hay gente a la que apetece. ¿eh? A mí no me apetece nada enfadarme con mis amigos. Yo tiendo a. Mira, yo te digo las cosas un par de veces y veo que no. Tal, yo no me voy a enfadar contigo, no te voy a montar un pollo porque es que no me apetece. No,
1: sobre todo porque. ¿A qué te lleva eso también? Claro,
5: o sea, tengo que. No quiero tener que montar una orquesta y hacer un redoble de tambores para que me hagas caso a mis necesidades. Uh -huh. y en el momento en el que ya no es una cosa constante. No sé, me parece que se normalizan cosas con los amigos, que para que tu no, se supone que tu novio es tu mejor amigo, pues ahí. Pues lo siento por él. grandes diferencias, <risa> ¿sabes? Que a mí es una cosa que me raya mucho, todas esas expresiones de prefiero ser amigos a nada más, no sé qué, como que nada más, como que más.
1: Amigo es como el puesto dos. Claro, Y siempre, pareja siempre. es el puesto uno, es claro. el, ese es el discurso, ya, que claro. tontería. Es como, en primer lugar no somos amigos.
5: Porque ser amigos también implica unas cosas. Ser amigo, para mí ser amigos no es una... Pues igual que las parejas, no es una mmm, condición constante. Somos amigos en tanto nos cuidamos y nos queremos. O sea, tú, si tu novio no te habla un mes, consideras que sigue siendo tu novio. No. Es, es que
1: es rarísimo pensarlo. Es que condensar toda esta sabiduría en una camiseta y ponerla. ¿Crees que soy tu amiga? Claro. No, güey. O sea, es rarísimo pensar eso. Mm. Like, ¿A quién diría? Hostia, llevo un mes
5: en circunstancias normales, ¿vale? No yo qué sé, tu novio está exiliado o lo que sea, pues es <risa> verdad, no. o yo qué sé. Pero, claro, o sea, si tu novio no te contesta los mensajes o no te habla en un mes y tú no inicias conversación, ¿cómo se llama eso? Ghosting.
1: Sí. Pero oye, Marina, vamos a hablar de cosas un poquito más. O sea, también hay relaciones fuera de la pareja que están bien. Vamos claro. a hablar de ellas porque se nos acaba el tiempo y nos quedamos en la mierda. <risa>
0: Para mí, mis amigos ocupan el lugar más importante. Si mi entorno está bien, yo estoy bien. Es algo increíble. Y no puedo construir ninguna relación si no es desde la amistad, pero es que incluso con mi familia no puedo compartirme desde otro concepto. De ahí se construye, pero antes que eso, si no hay amistad, no puedo.
2: Hay que estar súper atento a esos cuidados, hay que cuidarles mucho a los amigos, la verdad. La verdad que este tipo de vínculos te hacen sobrevivir un montón de cosas. A la vez también hay que dejar que te cuiden. Yo creo que son las dos caras y por eso es tan, es tan valioso el concepto. ¿no? Para mí los
3: amigos ocupan un lugar muy grande en mi vida. Sí que es cierto que a veces llego a abrumarme, busco ese espacio para mí personal y para mí en pareja, pero normalmente me comparto al 100%. Pueden ocupar un 60% de mi
4: tiempo. Me dicen, y lo reconozco, que cuido muy bien de mis amistades. Me empeño muchísimo en, en hacer como una planta que, que tengan todo, todo lo que necesitan. Me apunto los cumpleaños, me apunto direcciones para enviar postales. Me acuerdo de citas que tienen ellos, mis amigos de médico, o, o posiciones, no lo hago con una, como una preocupación, lo hago porque eh, sí que pienso en esto, o sea me despierto, ay oye Eugenia tenía que ir a ver eh, el médico para el ojo, como le ha ido.
2: Que te hagan aprender un poco, que te compartan buenos tracks también, para mí eso es re fundamental, que te pasen buena música, que te hagan como explorar un universo que por ahí no sabías que estaba por ahí dando vueltas.
4: Se dice que en la edad adulta tienes como mucho, máximo 5 amigos, ¿no? los que pueden caber en los dedos de una mano. Uh, tengo más, tengo más, no tanto más, quizás 10, y están repartidos por todo el mundo. Y siempre intento, por, por lo menos una vez al año, ir a visitar a todas y a todos. Me voy a Edimburgo y le doy un beso a Renata o voy a Madrid para ver
7: Alba
2: O que te empiecen a, a pasar el gusto por algo que no sabías que te gustaba. Para mí la amistad en ese sentido y los cuidados respecto a la amistad van muy de la mano de eso, de que te pasen un poco de, de los intereses propios y que eso te haga ver las cosas un poquito de más afuera de, de tus límites corpóreos.
3: He vivido en varias ciudades y, y, y cuando te desvinculas de una ciudad, mantener esas relaciones diarias o, o con ese contacto tan, tan cercano es complejo. A mí me gusta ser consciente vivir en el presente y tener relaciones de contacto real, físico, en el que yo vea a esa persona, hablemos juntos, eh, las relaciones virtuales. Como, o para mantener en el tiempo por teléfono, por Whatsapp, por eh, Instagram, redes, etcétera me terminan pesando mucho. Aunque mantengo esas relaciones en, en distancia, de la mejor forma que puedo, siempre invierto más tiempo en las vidas que tengo cerca. Lo que sí que intento hacer es estar siempre que me necesitan para todo lo que me necesitan importante. Es decir, puedo no saber ¿Qué te has comprado? ¿Qué vas a hacer en estos días y demás? Pero si algún día necesitas de, de mí, de, de mi amistad, de mi casa, de mi, de lo que, de mi comida, de lo que haga falta, eh, responder.
4: Eso sí, eso, siempre. Hay que compartir cosas ahora, en el presente. Todos tenemos amigos de la infancia y son maravillosos. Pero si solo quedan los recuerdos de la infancia, perdemos muchísimo y al final la amistad se estanca y no progresa tenemos que ir marcando recuerdos en cada etapa de nuestra vida si no, claro que nos quedará el recuerdo de los doce años maravillosos de, de verano pero hay que, que traer este recuerdo a, hasta, hacia el presente y vivirlo ahora como todo el mundo tengo amigos del pasado con los que no, ya no vivo cosas del presente, ese es un límite enorme. Y cuando estoy con ellos, no consigo superar este miedito a, a ir un poco más adelante, ¿no? Y hacer que eso sea patente, sea claro. Mira, ya llevamos años hablando del pasado. Tenemos que hacer cosas juntos. Deja ya de estar con tu marido, que casi siempre, que siempre, lo siento, pero son mis amigas que se han casado, no sé por qué, que a veces no tienen tiempo, deciden no tener tiempo, digo, deja ya de estar con tu, tus hijos y tu, y tu marido y vamos tú y yo un fin de semana a vivir cosas tú y yo. A volver a vivir la verdadera esencia de nuestras identidades
1: hay que empezar a contar también cositas como esas relaciones de amistad claro. que sí merecen la pena y las que sí
6: fluyes
1: y las que sí estás a gusto. Claro, ¿no? Que, que por eso digo que las hay y que son posibles y que
5: hay que ponerles mucha cabeza y... y no sé, tía, hay amistades con las que también tienes crashes. Y, hay, y de nuevo hay mucha gente en el momento en el que tú exploras un poco pues, esas teorías de pues, las anarquías relacionales, las relaciones abiertas, los poliamores, todas esas cosas que básicamente para mí es... Romper un poco el binarismo, que es un poco la lucha que llevamos con la lucha de las personas trans, la lucha de las personas bisexuales, asexuales. También me parece que tiene un poco que ver con este rollo anárquico, ¿no? Como de romper un poco las cajas. Pues te das cuenta de que hay muchas otras cosas fuera de la pareja que son mucho más interesantes o igual de interesantes.
1: Incluso dentro de la pareja puedes hacer las cosas de muchas maneras. Mm. Lo hemos hablado fuera de aquí. Lo de la escalera mecánica, ¿no? Como... Claro. Bueno, explícalo tú si quieres. Sí.
5: A ver, hay un libro que se llama La escalera mecánica de las relaciones que básicamente lo que explica es todo esto que llevamos hablando, ¿no? En el momento en el que chica A le gusta persona B y a la persona B le gusta chica A, se activan unos mecanismos que son unidireccionales. Es decir, nos conocemos, nos gustamos, nos liamos, follamos la mayoría de las veces es así o hablamos nos liamos follamos tenemos sexo entonces empezamos a compartir nuestra vida juntos dormimos juntos empezamos a cenar juntos hacemos nuestras rutinas del tiempo que de repente era para uno solo de repente ya es para los dos sabes eso pasa a eso pasa empezamos a salir nos introducimos en los círculos de las otras personas como pareja hacemos como una entidad compartida pasamos, una, un único claro pasamos sí. de ser uno a ser dos pasa como a ser un pack y eso pasa a organizar también tu vida a nivel habitacional, económico, de futuro, pasa. Y es como todo el rato
1: hay una escalera hacia arriba de la que si, si te quedas estancado, algo va mal. Claro. Como que no te puedes bajar, o sea, de ahí tienes que ir a vivir juntos, claro. de ahí a casarte, de ahí a tener hijos, como que no puedes no da uno de esos pasos sería algo raro. Claro,
5: siempre tiene que haber uno y siempre está relacionado con lo sexual o con lo romántico. Y es como, ¿por qué no puede pasar que chica conoce...? A... Hablo de chica y chico, en el caso de las relaciones hetero, obviamente, pero hablo de gente con sexualidades que machean, ¿vale? ¿Por qué no pasa que persona A conoce a persona B, me gustas un montón y simplemente me merece compartir tiempo contigo, pero no quiero follar contigo? ¿Por qué eso es menos válido? ¿Por qué eso es raro? ¿Qué pasa si quiero vivir contigo, pero no follo contigo? ¿O qué pasa si en el caso de que tengamos una relación romántica follo contigo, pero no quiero comprometer la organización vital mía a lo que a ti te apetezca? ¿Por qué no me puedo quedar en este escalón de la escalera a comerme unas pipas no, y no, a tienes, pensar... Tienes que seguir, tienes que seguir claro, para arriba. Y a pensar si me, si me apetece. Y también, ¿por qué? Que es un poco de lo que hablamos a la hora de relaciones románticas por encima del resto de relaciones. ¿Por qué la gente que está más arriba de la escalera tiene poder para decirme a mí cómo tengo que relacionarme con la gente que está más abajo de esa escalera. Porque es una cosa que está muy normalizada en las relaciones poliamorosas. Los acuerdos que tengo con la pareja principal definen cómo me relaciono yo con otra
1: gente. Son más valiosos que mi relación con contigo, claro. que eres como un... Una cosa como sí. temporal.
5: Sí, o, o menos... O menos... Sí, vale, o no válida, pero... Incluso con los amigos también. No me gusta que salgas tanto con tus amigos. O no me gusta que cuando vayas de viaje con esta persona duermas así o hagas asá o, o os emborrachéis juntos o compartáis esto que me parece que es nuestro y no sé qué hay como una validez
1: o sea como una cosa vertical siempre como una pirámide constante y es que eso lo estábamos hablando antes a mí me ha encantado siempre compartir mucho tiempo con mis amigas y mis amigos mi casa siempre ha sido un poco centro de reunión y yo He dormido siempre con mis amigos y no ha habido nada sexual ahí. Mm. Hemos dormido dos, tres, cuatro, cinco personas, nos hemos despertado, hemos seguido haciendo cosas como y, y no veía nada ni raro, ni perverso, ni uy. Para mí no era un motivo de celos y he tenido pareja mientras tanto. Me refiero mm. como o no, pero que creo que un poco la conclusión de esto es vamos a darle a nuestro grupo de amigos el sitio también que se merecen. Vamos a claro. cuidarlos, vamos a vamos a valorarlo. Y ahora. Estoy viviendo como dos super crashes a la vez, aparte de que tengo una pareja, ok, ahí está, muy bien. Eh, estoy viviendo un crash grupal con un nuevo grupo de amigos en el que también está mi pareja y es como que hemos encontrado un grupo genial que nos encanta y que eso, como que todo, todo fluye, me sigue mucho el rollo, como... Es, es genial y tengo esos nervios de, ay, qué guay, no sé qué hay que dar con esta gente... Y luego en el trabajo tengo un super crush que es como... O sea, me encanta ir a trabajar. Me encanta. wow Ya, duras declaraciones, ¿eh? Siempre okay. aquí abajo del trabajo. Pero es que como que ver a esta persona es como... ¡Guau! Me encanta a ella, lo pasamos genial, es súper divertida, no sé qué. Claro. Y eso es un poco como quería yo acabar un poco el programa con... Encuentra esas mariposas más allá del amor. En el amor está guay, en el amor romántico. Mm. Pero expláralas más allá... También me pasó en un curso, tía, en un curso de inteligencia artificial, salí de allí como, eh, me gusta alguien. Esa sensación, me gusta alguien, que me, que me gusta, mi journey, ¿cómo puede ser esto? En plan, no, sé qué, no sé qué está pasando. Sí, tía, no sé.
5: Eh, me parece que mola un poco entender las relaciones de amistad un poco cuando, antes de que el sexo tuviera un lugar en nuestra cabeza. Sí. Igual es una cosa un poco utópica, que las utopías están de puta madre, o sea, quiero decir, también Para perseguirlas. Claro que es, joder, ¿cómo te relacionabas con tus amigos cuando tenías cinco años? Tú, o sea, tú, mi madre, por ejemplo, es profesora de infantil, entonces yo veo también a muchos niños y me habla de, de todo esto, ¿no? Y, y ves como los niños, siendo amigos, de la mano, por la calle, que les encanta estar juntos. Mamá, ¿puedo ir a dormir a casa de no sé quién? ¿Puedo estar con esta persona más rato? ¿Podemos jugar? ¿Podemos bailar? Porque
1: sí. Pijamadas. ¿sabes? Es que las, pija las
5: pijamadas son las hostias. Es que a mí eso
1: me encanta todavía claro. a día de hoy.
5: Claro, quiero decir, ¿por qué en el momento en el que se introduce la posibilidad de sexo o pareja en nuestras vidas y ya vas empezando a comprar ese relato un poco viciado y tal, hay cierta intimidad que desaparece y, o se reserva únicamente a cierto tipo de relaciones, joder. Si tú te empiezas a relacionar con tus amigos como si fueras un niño, vas a encontrar una felicidad. O sea, esa cosa de tengo muchísimas ganas de enseñarle este dibujo que he hecho a esta persona. Y quiero que conozcas a mi amigo no sé quién porque sé que os vais a encantar y también es una, una manera de hacer el amor como
1: muy grande. Y el gozo que es presentar a dos personas que te encantan y te caen genial en plan, os vais a caer genial, eso me, me, claro. se me flipa. Y también hay
5: una, yo creo que hay que ser un poco generoso con el tema de los afectos y tener un poco de cuidado también a la hora de introducir a los amigos, prácticamente como a los hijos, en las parejas que tienen hijos, a, a las parejas de otras personas que seguro que hay mucha gente a la que le ha pasado, que ha tenido un grupo de amigas, yo qué sé, mi amiga no sé quién sale con no sé quién, entonces yo, las con... me caen genial, hacemos como un grupo así de tres, cuatro, cinco chicas, y de repente la pareja rompe, el grupo se rompe. Eso no puede ser. Claro, es como, wow y por no cuestión de lealtad, los amigos, las parejas, no sé qué, pues mis amigas lesbianas tienen la coña de que todos los equipos de fútbol que se han creado, o sea, como que había un equipo de fútbol primigenio de lesbianas y como se han ido liando entre ellas y lo han ido dejando, y se han ido formando otros equipos y ahora hay ligas, ¿sabes? Pero sí que es un poco así, que es como, joder, eh, todo el rato están supeditadas las relaciones de otra mucha gente, y las relaciones amistosas de mucha gente a las románticas de dos personas.
1: Sí, es muy fuerte el poder.
5: Está metidito, entonces mm. en el momento en el que tú aprendes a relacionarte, pues eso, desde una cosa más infantil, desde una cosa más vulnerable, desde... No sé, desde un amor, desde un crush o un amor o un interés muy fuerte y genuino, que no viene de una relación frustrada. O sea, ¿hace cuánto tiempo que tú no haces un amigo porque quieres hacer un amigo? Con, de nuevo, personas con sexualidades que machean, repito. O sea, que no, me gusta un poco, pero luego me di cuenta de que no me gustaba tanto, entonces es mi amigo. O no, como no lo quiero para esto, me, me queda para lo otro. No, de quiero construir una amistad con esta persona. Quiero dedicarle tiempo a construir una amistad con esta persona. La quiero acompañar a lo que le gusta. Quiero entender lo que le gusta. Quiero aprender el idioma de su madre o de su padre, si habla diferente, ¿sabes? O sea, me apetece conocer a su familia, me apetece viajar con ella,
1: me apetece conocerla más. Sí, y hacer la cucharita o, o, no, o tirarnos en claro. el sofá o... Claro. O sea, compartir también momentos... De no hacer nada. Que no sean solo eso, que no sean solo mm. planes en el exterior, digamos. También compartir tu parcelita de... Pues te abro a las puertas de mi casa para mm. estar simplemente, ¿no?
5: Claro, no sé. En el momento en el que tú las cosas que te gustan de la pareja las aplicas a todo lo demás, que eso es como un poco... Pues la mierda de esa de... Trátate a ti mismo, como si fuera, tuya en la cantiga, no sé qué, en algo el... que merezco Ana Milán, ¿sabes? Que no quiero. Pero... Pero no, en el momento en el que tú, todas las cosas que te gustan de tu novio, de la relación que tenías con tu novio, dices, ¿y por qué no la voy a tener con mi amigo no sé quién o con mi amiga tal? ¿Por qué cuando me apetece, cuando estoy solita y me estoy un poco triste y blandita, a mí, no me importaría decirle a mi novio, oye, pues me gustaría que durmieras conmigo hoy porque tal? Pues ¿por qué no se lo digo a mi amiga? Claro. Porque también a veces como, como que tú mismo te privas... De hacer cosas que te hacen sentir bien por esa idea que tú tienes, ¿no? Mm. Y realmente, como que puedes construir relaciones íntimas con gente que no está en tu vida como un interés romántico. Mm. Y es muy guay. De hecho, yo creo que las. que la frase esta que hemos que, que, que hemos rajado mucho, de mi novio es mi mejor amigo, pues igual es un poco al revés. Mi mejor amigo también es un poco mi novio. Mira, me gusta. Me gusta darle la vuelta así. Claro, o sea, pues, ¿somos novios? No, pero claramente tenemos dinámicas de de pareja, o en los grupos también hay dinámicas de pareja, mm. ¿sabes? No sé,
1: como, tiene sentido cuando aplicas cosas al revés, para mí, mm. ¿sabes? Y también, no solo fuera de la pareja, también poder explorar dentro de la pareja, más allá del poliamor y demás, mm. otras maneras de relacionarte en pareja. Por ejemplo, la gente que es una pareja como súper consolidada, pero no vive en la misma casa. Mm. Mm, vale, pues vamos a, o sea, últimamente es que he leído varios artículos de eso vamos a explorar otras maneras de estar en pareja sí. igual que vamos a explorar otras maneras de, de abrirnos a la amistad incluso a la familia ¿no? como claro. yo por ejemplo también mi grupo de primos para mí es muy top yo es que estoy como a tope con todo el mundo no con todo el mundo no con todo el mundo que merece la pena pero sabes ¿no? que <ríe> que me gusta poder tío recrearme en Qué bien estoy con esta gente. Sí. Qué gusto cuando veo a esta gente. Vamos a vamos a hacer cosas especiales. Vamos a cuidarnos.
5: Claro, vamos a tener dates. Sí, dates sí. y preparar viajes y tener planes de futuro y tener siempre esa como esa meta y obviamente esto de pues, vivir separados y tal pues depende obviamente de los privilegios y de que te lo puedas permitir y todas esas cosas obvio. Pero no solo estamos hablando de lo habitacional, ¿sabes? Es una cosa de ¡joe! ¿Por qué mm, claramente me, me pasa algo bueno y me apetece llamarte a ti? No cuando me pasa algo malo o cuando me deja mi novio, me apetece llamarte a ti porque me ha pasado algo bueno y lo quiero compartir contigo, tengo una duda, te llamo y te pregunto, pues un poco también como a, como a tu familia, pues si tienes la suerte de tener una familia que te apoya, pues a tu madre, a tu padre, pues ponerlos un poco en ese nivelar un poco los niveles de intimidad y que realmente no son tan diferentes, pero no son tan diferentes de verdad. No mi novio es mi mejor amigo
1: y a mi mejor amiga la veo cada tres meses. <risa> Eso, Eso es lo que tiene que quedar muy claro, ¿eh? Claro. Vamos a acabar claro. el programa, pero esto va a quedar muy claro. Claro. Mi novio no es mi mejor amigo. Claro.
5: Si tu novio es tu mejor amigo, pobrecito.
1: Como me acabas de decir tú. <risa>
5: Hay muchas maneras de sentirse querida y de sentirse amado y de, y de compartir que no tienen nada que ver con, con esto. Y para mí, tía, no hay nada más bonito, y te lo, te lo digo de verdad, creo que lo mejor que le puedes proporcionar a alguien es ser su amigo, porque además me parece que tiene como mucha más proyección de futuro.
1: Bueno, sí, o sea, depende, pero sí, si lo haces bien, lo cuidas oh, bien la relación claro. y tal, claro que sí. Y te da más pie a evolucionar. Junto a esa persona, ¿no? Claro. Pues sí, me gusta lo que has dicho de nivelar los niveles de intimidad con las diferentes claro, personas de tu vida. O sea, que
5: no haya como tanta diferencia. No volcar todo en el mismo vaso. Claro, porque también mm. luego, o sea, el hecho de que tú a tus amigos solo los entiendas como gente para con la que tomarte unas cañas de vez en cuando, claro que te hace sentir solo, ergo, claro que necesitas buscar una pareja.
4: O sea, es como una
5: pescadilla sí, sí. que se muerde la cola. Entonces sí, vamos a darle más profundidad y más claro. jugoseo a la amistad. Claro, yo de verdad te lo digo, yo este año a nivel amoroso ha sido una mierda y no me he enterado. Pues y es me, me parece la pues hostia.
6: Es
1: Bueno, Marini, a ver, vamos a acabar ya. Es que ya, nos hemos perdón, pasado perdón. mucho. No, perdón, no, gracias. Yo ya sabía que este programa iba a estar completito y ya. lleno de cositas. Ya, igual no nos hemos pasado hablando de un poco lo malo, ¿no? No sé. No, yo creo que no. Nuestra actitud <risa> ha, sido, ha sido guay. Mm, Acabamos con alguna recomendación. ¿Tienes algo que a ti que te gusta mucho recomendar? ¿Libros? Wow. ¿Series, pelis? ¿Alguna cosa que quieras así para acabar?
5: Vale, yo, por poner las referencias que hemos visto para este programa... Pues no hemos, no hemos reflejado tanto eso, pero este tema de la mmm, amatonormatividad y derrotarla, ese imperativo de tener pareja, tiene mucho que ver y es una reivindicación muy fuerte de la gente que está en el espectro aromántico y asexual, uh -huh. que tienen otro tipo de relaciones y que... Esa intimidad la buscan en, en, en amistades muy cercanas y tal, y hay diferentes ensayos, como Tara Mukni tiene un ensayo sobre la matonormatividad que está en YouTube, que está súper guay. Luego, el libro que a mí me ha cambiado un poco mi manera de ver las relaciones de pareja y de no pareja, es obviamente todo sobre el amor de Bill Hooks. No solo el resumen de ChatGPT, sino también o sea, es un libro que está subrayado con brocha gorda, todo, todo está fluorescente, todo es importante. No lo regales a nadie. No, bueno, ya, eso ya, 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 lo, ya lo discutiremos en otro <risa> programa, si me vuelves a invitar. Sí, bueno cosas que no hay que hacer por los novios, regalarles no, regalar libros, libros tuyos ni subrayados, claro. mucho menos, por favor. Sí, por eso he tenido que buscar lo de ChatGPT porque se lo regalé a un exnovio y obviamente me arrepiento. Devuelve el libro. No, no, que un regalo, no pasa nada. <risa> Primer aviso, devuelve, devuelve todas Colételo, por lo menos, que te sirva. Colételo, tío.
1: <risa>
6: Venga.
5: Sí, sí, Eso, sí, ese libro bien. me parece la bomba. Explorar un poco cómo son los tipos de relaciones en la peña romántica, sexual, también me parece muy interesante. Uh -huh. Luego, pues mira, recomiendo muchísimo que empecéis a dar afecto físico a vuestros colegas de manera mmm, intencionada. O sea, yo me acuerdo de la
1: primera vez que le di un besito en la mejilla porque decía mi amigo Pablo. ¿Y qué pasó? Nada. Explotó todo el mundo. No,
5: nada, nada. <risa> pero me di cuenta, ¿sabes?
1: No, no, claro, por eso, que se puede hacer cosas y que no pasa nada. Eh, claro. A mí me encanta que los chicos vayan de la mano. Claro. Los amigos. Ocurre mm. muy poco.
5: Claro, ese como afecto físico, empezar a ser como más físicamente afectivo, bueno, te apetece y no ponerte esas barreras, eso también lo recomiendo un montón. Abrazos. Sí. Abrazos, besitos, no Cucharé, sé, tocarte el abrazos. pelo. abrazos. Touching mm. toes, un poco. Sí, sí. sí.
1: Eso lo recomiendo un mogollón, no sé si es una cosa que hay que recomendar Sí, sí, me gusta esa recomendación <risa> claro Menos cuando, a ver, hay gente que no le gusta que le toquen a Eso respétalo pero... joda, no. <risa> Tócale el pelo, vale cosquillas <risa> claro. Sí, me gusta acabar así, con un poquito de sí. amorcito para todo el mundo Sí, no sé, sí,
5: si es lo más guay del mundo que De verdad que no estoy en contra del amor, ¿eh?
1: solo estoy en contra de las parejas <risa> <risa> Yo no
5: <risa> es, broma, es broma, es
1: broma Ay, y diré, directo... siempre se me olvida el otro día, en el último programa de la temporada anterior, dije escribidme un mail a ustedestaquí.com para una vez que lo digo, está mal el mail ustedestaquipodcast.com ah, vale. Escribidme si queréis participar como alguna de las voces esas que quedan en mitad del programa Así que nada, gracias por venir pues no. y por compartir tus cositas. Muchas gracias tía Adiós yeah.
4: Una película que me encantó a home at the end of the world. Una casa al fin del mundo. Y yo estaba en Venecia en el festival cuando la presentaron y estaba el director. Cuando terminó la película yo ahí mirando al director muy conmovido. Y yo le miraba y decía, está hablando de su vida. Esto, sí, estaba, la película está basada en una novela de Cunningham, pero... En esta cara tan conmovida, con esas lágrimas, yo reconocí, mirándole un poco desde lejos, que estaba hablando de su vida. Entonces, es una pareja de tres que luego no, no consigue vivir en tres y, y se acaba. <risa> Así que incluso en la, en la ficción vuelve un poco lo que pensaba antes, que en la realidad quizás no, no funcionan eh, estas utopias, pero me encantaría que, que funcionaran. Estoy abierto a, a una experiencia ya que es que me cuentas que funcionan, que funcionan.
3: Mm, hermanas que viven juntas, amigos que deciden compartir su vida juntos, aunque no hay una relación romántica entre ellos.
2: El librito este que está muy guay, que se llama Amor 2, de la infinidad de tipificaciones o posibilidades de aproximarse o no a, a otros cuerpos.
7: Si tú te vas. ¿Quién va a estar conmigo? Yo no sé
4: qué sé si tú no estás conmigo. Parece... Por ejemplo, ahora estoy mirando un cuadro de Gustav Klimt donde están los peces. Esas dos mujeres que se abrazan y casi parecen un pez, uno solo. Eso sí que me encantaría llegar a tener esta intimidad de forma amorosa con otra persona.
0: Baby, donde inventarte. Quiero decir, es posible que haya y, se, y generemos los humanos a través de la imaginación lugares únicos que solo se llega a través de, de dos mentes que se conectan. Y eso para mí me parece lo más íntimo.
7: Si
4: me engaña
7: yo siento el lamento me quema por dentro
4: No quiero perdón ni nada. Respeto,
7: que más da, oh baby, que más da.
2: clásico, típico, eterno resplandor, una mente sin recuerdos, me, me parece un buen ejemplo como de esa, esa cosa eterna y múltiple en términos de planos en los que uno puede existir en un vínculo, o sea, esas maneras infinitas de, de atravesarlo. ¿no?
4: Pero estoy abierto a, a que me desmientan, como siempre.